0: Wir sprechen heute bei genau genommen über Pinkwashing und bevor ich gleich mit Kerstin Toast vom LSVD spreche, habe ich mir einen Kollegen mal ins Studio geholt, ausnahmsweise, um diese Folge anzumoderieren und es ist mein Kollege Oleg Worf und ich habe ihn eingeladen, weil er auch ein ganz persönliches Engagement mit diesem Thema verbindet. Hallo Oleg. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Oleg, woher kommts? Warum hast du gesagt, Pinkwashing, das müssen wir auch mal auf unsere Agenda
1: nehmen als Verbraucherschutzthema? Ich denke, dass LSBTIQ ist eine wichtige Verbrauchergruppe, die beachtet werden soll, deren Bedürfnisse sollen integriert werden in den Verbraucherschutz. Und ähm, das ist vielleicht noch nicht so eine ganz bewusste Verbrauchergruppe, aber wir glauben, dass wir auch diese Zielgruppe sensibilisieren sollen und sie zu einer bewussten Verbraucher- oder Verbraucherinnengruppe machen sollen.
0: Und dein Engagement reicht ja auch noch weiter. Du bist nicht nur Leiter unserer Pflegerechtsberatung bei der Verbraucherzentrale Berlin, sondern engagierst dich ja auch äh, VZ-Intern, Verbraucherzentralen intern für LGBTQ oder wie hast du es genannt? LSBTIQ.
1: LSBTIQ Plus and Ah, Friends hieß unsere Gruppe. Und äh, die Gruppe habe ich gestartet mit dem Ziel, erstmal unsere Kolleginnen sensibilisieren, weil wir, glaube ich, als LSBTIQ-Kollegen andere Themen zum Ansprechen haben. Wir möchten beachtet werden. Wir möchten richtig angesprochen werden. Wir möchten das richtige Pronomen verwendet werden für uns, auch wenn wir uns vielleicht nicht ganz als männlich oder weiblich bezeichnen, sondern nicht binär, dass wir eine richtige Ansprache finden. Aber wir wollten uns auch politisch engagieren und deswegen wollten wir als Gruppe auch bei der Zielgruppenarbeit mitwirken und die lsbtq verbraucherinnen mitnehmen und ihnen bestimmte Themen zum Andenken geben oder bestimmte Themen für sie vorbereiten und ihnen weitere Informationen geben, wie sie sich äh, im Konsum als Verbraucherinnen und Verbraucher verhalten.
0: Wow, danke für die wirklich gute Überleitung. Das habe ich nach äh, über zehn Jahren Podcast Moderation noch nicht so gut hinbekommen. Aber warum denn jetzt Pinkwashing? Nochmal abschließend eine Frage für unser kleines Intro. Warum war dir das Thema so wichtig?
1: Wenn ich an mich äh, und an meine Freunde aus der LSBTIQ-Gemeinde denke, dann glaube ich, dass es für uns wichtig ist, nicht nur bei Massengeschäften nicht diskriminiert zu werden, werden, sondern dass wir richtig erreicht werden und dass wir äh, bewusste Verbraucherinnen werden und wissen, wofür wir unser Geld ausgeben, welche Unternehmen wir unterstützen und äh, wen kann man Vertrauen, wer ist unser Ally oder Friend, wie wir das in unserer Gruppe nennen und wer nicht. Und darauf kommt es ja an, auf
0: Freunde und Freundinnen und äh, Freunde jeden Geschlechts. Vielen Dank auf jeden Fall, Oleg, für deinen Beitrag und vielen Dank für die Impulse, die du hier reingebracht hast in die Produktion dieser Folge. Vielen Dank. Zum Thema Pinkwashing begrüße ich ganz herzlich Kerstin Turst vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Hallo Kerstin Turst.
2: Danke für die Einladung.
0: Beantworten Sie mir doch bitte gerne vorab die Frage, für welche Menschen und welche Belange setzt sich der LSVD ein?
2: Der LSVD, den gibt es mittlerweile seit 33 Jahren und er wurde ursprünglich als Schwulenverband gegründet. Dann später wurde es geöffnet und auch die Belange von Lesben in den Verband integriert und dann auch in den Namen. Inzwischen setzen wir uns aber für alle Personen sozusagen unter dem Regenbogen ein. Also für Lesben, Schwule, aber auch Bisexuelle, Queere, Trans- und Interpersonen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich mich in die Lage unserer Hörerinnen und Hörer versetze, dass beim Thema Pinkwashing wahrscheinlich noch nicht überall die sprichwörtlichen Glühbirnen über den Köpfen der Menschen aufgehen. Deswegen erstmal vielleicht überhaupt zu einer Begriffserklärung. Wie ist denn der Begriff des Pinkwashing definiert? Von was reden wir hier?
2: Ich bin jetzt keine Sprachwissenschaftlerin, aber ich kann sagen, dass der Begriff eine explizite Unternehmenskritik enthält. Also der Vorwurf gegen Unternehmen von AktivistInnen ist, dass sich ein Unternehmen nur mittels beispielsweise Regenbogen oder mittels anderer positiver Äußerungen über die LSBTIQ-Community nur positiv darstellen möchte, aber die Community in Wahrheit gar nicht unterstützt und auch die eigene Mitarbeitenschaft vielleicht gar nicht über diese Themen aufklärt, es wird sozusagen ein Heucheln vorgenommen. Das Ganze heißt Pinkwashing, sozusagen korrelierend mit dem Begriff des Greenwashing, den wir ja aus der Klimabewegung kennen, weil pink eine Farbe ist, die schon länger mit der queeren LSBTIQ-Community verbunden wird. Und jetzt heißt es sozusagen, das Handeln eines Unternehmens, die Außendarstellung steht nicht mit den wahren Werten, des Unternehmens und mit der Warenpraxis überein.
0: Hat Ihr Verband dazu auch eine ausdrückliche Haltung? Gibt es Maßnahmen Ihrerseits, mit denen Sie da auch direkt gegen sich solche Pinkwashing-Marketing-Maßnahmen vorgehen?
2: Also wir als LSVD sehen natürlich auch, dass sobald der 1. Juni kommt, alle Unternehmen ihre Logos, zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken, auf Regenbogen ändern und dann kommen eben viele AktivistInnen, die eben sagen, ihr betreibt hier Pinkwashing, das ist nicht echt. Für uns als Verband ist es allerdings das Thema wahnsinnig komplex. Also man kann meistens gar nicht von außen, insbesondere nicht mittels einiger weniger Tweets, wirklich reinschauen in Unternehmen und wirklich beurteilen, wie echt ist dieses Mission-Statement, wie echt ist dieser Regenbogen hier in dem Logo? Wir sehen beide Seiten in der Community. Einerseits starke Kritik an dieser Unternehmenspraxis, aber eben auch gleichzeitig rufen uns Personen an, die, wenn ihre Firma endlich mal Regenbogen-Montur auffährt sozusagen, die dann sagen, dass sie sich das erstmal Mal wirklich auch als Individuum in ihrem Unternehmen Willkommen gefühlt haben und dass es auch was Wahnsinnig Positives bei den einzelnen Personen auslösen kann. Wir reden hier einerseits von Pinkwashing und ein zweiter Begriff, den ich gerne noch mit erklären möchte, der auch im aktivistischen Kontext weit verbreitet ist, ist sozusagen Rainbow Capitalism, wird es oh. genannt. Also das, wenn man Geld verdienen möchte mit Regenbogen.
0: Dieses Pinkwashing oder Rainbow Capitalism, ich habe mich sofort auf Anhieb in den Begriff verliebt, sagen wir mal so. Wenn der Rainbow Capitalism sein wahres Gesicht zeigt und wirklich Unternehmen pünktlich zum 1. Juni, wie sie gerade sagten, auf all ihre Turnschuhe Regenbogenmotive drauf äh, bappen und auf T-Shirts Pride drucken lassen und eigentlich keine wirkliche Überzeugung, keine wirkliche Haltung und auch keine wirklichen, sagen wir mal, gemeinnützigen Maßnahmen dahinterstehen. Würden Sie das als Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher, die eben diese Produkte kaufen, bewerten? Wie ist Ihre Haltung dazu?
2: Also ich möchte hier wirklich nochmal die Komplexität des Ganzen betonen. Wir sehen von außen selten, wer die Regenbogenschuhe herstellt. Wir sehen nicht, ob eine offene, inklusive und wertschätzende Unternehmenskultur in den Unternehmen vorhanden ist. Wir sehen auch gar nicht, werden Personen in diesem Unternehmen explizit diskriminiert. Das ist sehr schwierig, da von außen einfach reinzuschauen. Aber wir können sagen, es gibt natürlich Maßnahmen, die Unternehmen auch aktiv angehen können, um sich diesem Vorwurf zu widersetzen oder eben um wirklich der Community zu helfen. Mhm. Das wäre beispielsweise möglich, indem Unternehmen Projektarbeit finanzieren, also zum Beispiel Aufklärungsprojekte. Wir sehen, dass im Bundeshaushalt massive Kürzungen vorgenommen werden und deshalb die Projektfinanzierungen für einige wichtige Projekte auch immer, immer schwieriger werden mit der Zeit. Das heißt, ein Unternehmen könnte auch sagen, mit diesen Regenbogenflaggen, das Geld, das ich da verdiene, das gebe ich auch wirklich an die Community zurück, gebe denen beispielsweise Räumlichkeiten, wo sie sich austauschen können, Bezahl beispielsweise Fachkräfte, die hier psychologische Beratung durchführen bei Diskriminierungsmaßnahmen. Wichtig ist es einfach, auch die anderen elf Monate im Jahr die Akzeptanz und die Rechte von LSBTIQ zu stärken. Von außen zu sehen, hat dieses Unternehmen Diversity-Maßnahmen, ist sehr, sehr schwierig. Und deshalb wird sich dann da natürlich in Twitter-Debatten und so das auch (lacht) sehr, sehr einfach oft gemacht und gesagt, klar, das ist Pinkwashing, klar, das ist schlecht, aber Marketing besteht ja eben auch aus Versprechen. Und äh, das Ziel von Unternehmen ist es natürlich auch, Geld zu verdienen, aber Unternehmen können eben auch trotzdem ihrer Verantwortung gerecht werden gegenüber ihren Mitarbeitenden, indem sie sich beispielsweise aktiv gegen Diskriminierung einsetzen. Weil wir wissen, dass Diskriminierung auch sozusagen die psychische und physische Gesundheit von Personen negativ beeinflusst. Also wäre auch hier die Möglichkeit, von Unternehmen als Teil der Gesellschaft wirklich gegenzusteuern.
0: Ja, Und ich glaube, ich bin bei auch der Komplexität des Themas oder einer möglichen Antwort auf meine Frage, ob denn wirklich hier sowas besteht wie Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher eben durch den Verkauf von solchen Produkten ohne echte Maßnahmen dahinter. Also wie schwierig das ist zu beantworten, weil man eben, wie Sie schon richtig sagen, nicht hinter die Fassaden guckt. Aber wenn man dann eben als Unternehmen, als Konzern die Möglichkeit hat, etwas zu tun und das auch gerne mal ein bisschen öffentlich zur Schau stellt, kann man sich weitgehend von dem Vorwurf, möglichen Vorwurf distanzieren, das alles eben nur aus wirtschaftlichen Gründen zu tun, aus Gründen der Umsatzsteigerung.
2: Ja, auch Unternehmen vertreten ja auch selbst sogar ideelle Werte Mhm. und werden ja auch eben in der Politik als Player wahrgenommen und haben deshalb eigentlich auch die Möglichkeit, den Mund aufzumachen.
0: Ähm, Zurück zum Pinkwashing und den Unternehmen, die sich dessen schuldig machen. Ich möchte mal sagen, an der mutmaßlichen Täuschung von Kundinnen und Kunden. Gab es da in der Vergangenheit Marken oder Konzerne, Unternehmen, fallen Ihnen da Beispiele ein, die diesbezüglich besonders unangenehm aufgefallen sind?
2: Also ich möchte hier ganz klar sagen, ich habe von keinem Unternehmen die Unternehmenspraxis prüfen können. Ich Hm. kann mich hier nur auch auf öffentliche Quellen sozusagen verlassen. Wir sehen gerade in den USA das massiv, dass Unternehmen, die Regenbogenartikel verkaufen oder die zum Beispiel ihre Unternehmensdependenzen mit Pride-Artikeln ausstatten oder auch Unternehmen, die diverse Models in ihre Kampagnen einbeziehen, dass die ihr Engagement wieder zurückziehen. Beispielsweise ähm, ging da ja dieses Jahr auch schon durch die Presse. Die Biermarke Bud Light, die ein Transmodel engagiert hat und sich dann später wieder davon distanziert hat, nach massivem Backlash, und nachdem rechtsextreme und transfeindliche Personen bis hin dazu gegangen sind, ihre ähm, Bierkanister sozusagen mhm. zu überfahren mit großen Fahrzeugen oder zu zerschießen. Ähm, wir haben aber auch Nachrichten gelesen über zum Beispiel Starbucks, die sich jetzt wieder dagegen entschieden haben, Regenbogendekoration in manchen US-amerikanischen Filialen aufzustellen oder die sogar wieder abzunehmen während des Pride Month. Und wir sehen auch Beispiele wie zum Beispiel den großen Hersteller für alle möglichen Gebrauchsgegenstände Target, die wieder ihre Regenbogen oder einzelne Artikel davon auch wieder zurückgezogen haben. Und gerade dieses, ich bringe einen Regenbogenartikel raus und ich entscheide mich jetzt hier aktiv dafür, ein Transmodel zu engagieren und da sich dann im Nachhinein wieder davon zu distanzieren und Stimmen nachzugeben, die jetzt nicht damit klarkommen können, dass mehr Sichtbarkeit für LSBTQ in der Vergangenheit endlich mal erreicht wurden, Das ist natürlich insbesondere kritisch zu sehen, weil dieses Zurückrudern zeigt eben meine Werte, die ich versucht habe zu propagieren und mein Ziel Geld zu verdienen. Ja, da muss man sich halt irgendwann dazwischen entscheiden oder die haben sich halt dann wieder sozusagen zurückentschieden.
0: Sie gucken jetzt gerade sehr viel in die USA und ich äh, verstehe auch, dass Nordamerika immer auch so ein bisschen die Diskussion in äh, sozialen Netzwerken beherrscht. Aber gibt es auch Beispiele aus Deutschland für das, was Sie gerade beschreiben?
2: In dieser Form des aktiven, sozusagen mit der Regenbogenflagge, mit dem Zaunfall winken und dann wieder zurückzuziehen, haben wir jetzt in der vergangenen Zeit noch nicht beobachten können. Wir sehen allerdings Vorwürfe zum Beispiel gegen die Berliner Verkehrsgesellschaft, die sich als sehr divers darstellt und wo dann nach dem Feuern oder nach dem Verlassen des Konzerns durch eine lesbische Managerin und dann auch noch weitere Vorwürfe, die von anderen angestellten Personen geäußert wurden, die sagen, ich habe hier selber erlebt, dass es eigentlich eine homophobe oder eine diskriminierende Unternehmenskultur gibt und dass auch aktiv Diskriminierung passiert ist, ja, diese da insbesondere gezeigt haben oder gesagt haben, dass da eben das Außenbild und die interne Praxis nicht übereinstimmen.
0: Jetzt wollen wir tatsächlich auch mal, wenn es denn möglich ist, Kerstin, du auch auf ein paar Positivbeispiele gucken. Gibt es denn Unternehmen, Marken, die Haltung beweisen, wenn es eben um LSBTIQ-spezifische Anliegen geht und Interessen? Was sind so gute Beispiele für, ich möchte mal sagen, eine Diversität in der Produktpalette oder im Angebot, die sich eben auch in den Unternehmenswerten widerspiegelt?
2: Also ähm, ich bin natürlich nicht gesponsert von den eigenen einzelnen Unternehmen, über die wir heute sprechen.
0: Nein, das sind wir auch nicht. Das wissen aber auch alle Menschen, die uns zuhören. Das hier ist ein Verbraucherinnenschutzpodcast und äh, nichts anderes. Also ganz klar.
2: <lacht> genau, also wir haben jetzt dieses Jahr selbst mitgearbeitet an einem Positionspapier für Unternehmen, die das Selbstbestimmungsgesetz, also die rechtliche Selbstbestimmung von trans-, inter- und nicht-binären Menschen unterstützen. Und sechs verschiedene Unternehmen, darunter zum Beispiel Ben Jerry's, Ikea, Otto, Pfizer, haben sich uns angeschlossen und haben gesagt, hey, es ist auch im Interesse unserer trans-, inter-, nicht-binären Mitarbeitenden, wenn dieses Gesetz endlich durchkommt. Und für uns ist das wirklich ein Thema von Mitarbeitenden Gesundheit. Und wir wollen Flagge zeigen und wir wollen der Bundespolitik zu verstehen geben, dass wir das unterstützen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein positives Beispiel. Ben Jerrys hat uns übrigens auch als LSVD unterstützt bei unserer Kampagne, wo es auf die Eheöffnung schrittweise zuging. Die Ehe wurde in Deutschland ja 2017 geöffnet und dort hat Ben Jerrys uns unterstützt, indem auch eine Kampagne gefahren wurde, wo man die örtlichen Mitglieder im Bundestag sozusagen aus seinem eigenen Wahlkreis anschreiben konnte und sagen konnte, hey, ich schließe mich dieser Forderung der Ehe für alle an. Und das hat wahrscheinlich mit dazu beigetragen, dass in Deutschland inzwischen gleichgeschlechtliche Paare heiraten können. Um nochmal kurz auf US-Amerika zurückzukommen, Mhm. sehen wir da auch eben einen massiven Anstieg an transfeindlichen, aber auch LSBTQ-feindlichen Gesetzgebungen, insbesondere in vielen Südstaaten, worüber ja auch immer wieder im deutschsprachigen Raum berichtet wird. Und mehrere Unternehmen haben auch da Haltung bewahrt. Ähm, Disney hat angekündigt, sich aus Florida zurückzuziehen als Unternehmensstandort falls noch mehr transfeindliche Gesetze dort verabschiedet werden. Also Unternehmen haben auch die Möglichkeit, Haltung zu bewahren oder auch Haltung zu zeigen. Und insbesondere ist es nicht nur wichtig, auch Öffentlichkeitswirksam was zu tun, sondern auch Geld in die Hand zu nehmen, ihre Mitarbeitenden wirklich weiterzubilden, eine Ansprechperson zu haben, Wo können sich die Personen hinwenden, wenn hier Diskriminierung passiert? Und da meine ich wieder eben alle Diskriminierungskategorien. Oder sie haben beispielsweise die Möglichkeit, die Einnahmen von Regenprobenprodukten an Community-Beratungsstellen zu spenden, worauf ich eben schon zu sprechen gekommen bin.
0: Vielen Dank, Herr Toos. Das ist auf jeden Fall ein wirklich interessanter Einblick in diese, wie Sie sagen, sehr komplexe Sachlage. Also da lässt sich nicht klar mit Ja oder Nein beantworten, was sollte ich kaufen. Ist das Regenbogenprodukt ein gutes oder ein ja vermeintlich schlechtes, ohne eben echte Haltung dahinter? Aber gibt es denn sowas ganz Grundsätzliches, was Sie Verbraucherinnen, Verbrauchern, Kundinnen und Kunden mit auf den Weg geben würden, wenn Sie das nächste Mal eben von einem, sag ich mal, Pride-T-Shirt oder von einer Regenbogentasse im Geschäft stehen und sich überlegen, kaufe ich das oder... An wen fließt denn mein Geld gerade?
2: Natürlich kann man sich überlegen und muss man sich auch bei jedem Produkt überlegen über viele Aspekte. Ähm, was sind meine eigenen Werte auch bezüglich Nachhaltigkeit und anderen Themen? Die Unternehmen haben Möglichkeiten, transparent zu machen, was mit dem Pride-Geld, nenne ich es jetzt mal, geschehen wird. Sie haben die Möglichkeit zu sagen, hey, wir unterstützen dieses konkrete Anliegen. Wir haben hier eine Community-basierte Sache, die wir mit dem Geld fördern. Und wenn die Unternehmen das machen, dann kann man das sozusagen auch auf den Webseiten und so weiter sich darüber aktiv informieren. Gleichzeitig würde ich aufrufen, wenn man den Vorwurf des Pinkwashing erhebt, es nicht nur bei öffentlichen Debatten zu belassen, sondern auch wirklich mit den Unternehmen selbst zu sprechen und auch da nachzufragen, wie sind eure internen Guidelines, wo geht das Geld hin und so weiter. Also da kann man auch wirklich den Dialog suchen und zum Beispiel ja auch Interessensvertretungen oder andere wichtige politische Interessensvertretungen vorzuschlagen, wo das Geld stattdessen hingehen kann.
0: Danke, Kerstin Toast für Ihre Expertise. Wir haben als kleine Podcast-Folge über Pinkwashing angefangen und als große geendet. Über alle Aspekte habe ich das Gefühl, des Rainbow Capitalism, das war auf jeden Fall sehr augenöffnend, möchte ich mal sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke an Kerstin Toast vom LSVD und Oleg Wolf von der Verbraucherzentrale Berlin. Und natürlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse an unserem heutigen Thema. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören, wo Sie uns kostenlos abonnieren können. Wenn Sie uns bereits in einer mobilen App wie Spotify, Apple Podcasts oder Audible hören und Ihnen unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch mit ein paar Sternen. Oder empfehlen Sie uns weiter. So oder so. Ich freue mich darüber. Weitere Informationen rund um Konsum- und Verbraucherrechte finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören wir uns mit einer neuen Podcast-Folge zu einem anderen spannenden Thema wieder. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast blnde Dies war genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.